0: Nuevo paradigma del derecho colectivo del trabajo. Temario. Tema 1. Libertad sindical, democracia sindical y negociación desde la óptica de la OIT. Reflexiones en torno a las decisiones del Comité de Libertad Sindical. Todo esto para fines académicos. 1.1, introducción a la libertad sindical desde la visión de la OIT. 1.2, análisis de la libertad sindical. 1.2.1, libertad general. 1.2.2, el bloque de los cuatro derechos fundamentales. 1.2.2.1, derecho de redactar estatutos y reglamentos. 1.2.2.2, derecho de elegir libremente a sus representantes. 1.2.2.3, derecho de organizar su administración. 1.2.2.4, Derecho de organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. 1.2.3. La disolución o cancelación de las organizaciones no será por vía administrativa. 1.2.4. Derecho de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse a organizaciones internacionales. 1.2.5. El convenio 98 de la OIT y la protección del derecho de sindicación. Y bueno, pues esto es, repito, para fines académicos, por eso hicimos nuestro temario y ahora sí entramos en materia con el desarrollo del mismo. Tema 1. Libertad sindical, democracia sindical y negociación colectiva desde la óptica de la OIT. Reflexiones en torno a las decisiones del Comité de Libertad Sindical. A fin de hacer el estudio de la libertad sindical desde la visión de la Organización Internacional de Trabajo, nos basaremos fundamentalmente en la literatura que ha publicado la propia organización como resultado de su trabajo en la tutela y protección de los derechos laborales en el mundo. De igual manera, se hará el estudio de los instrumentos y normas internacionales del trabajo que regulan a la libertad sindical. Para hacer el análisis de los derechos que se contienen dentro de la libertad sindical, se hará referencia a las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Estas conclusiones y recomendaciones se encuentran en el texto La Libertad Sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, que se encuentra como parte de las lecturas obligatorias del presente módulo. Finalmente, se abordará el estudio de la libertad sindical a la luz de la legislación nacional vigente. 1.1 Introducción a la libertad sindical desde la visión de la OIT de acuerdo con el texto La Libertad Sindical y Negociación Colectiva de la OIT, las organizaciones de trabajadores reclamaron el reconocimiento de la libertad sindical mucho antes de que se creara la propia organización. La libertad sindical, parte integrante de los derechos humanos fundamentales y piedra angular de las disposiciones que tienen como objetivo asegurar la defensa de los intereses de los trabajadores, reviste una importancia muy especial para la OIT, a causa de la estructura tripartita de esta organización, la libertad sindical también tiene un interés innegable para las organizaciones de empleadores que ahora hacen uso de los recursos establecidos con mayor frecuencia para asegurar el respeto de la misma. Es por ello que en el 2000... Eh, que en 1919 la OIT no pudo dejar de incorporar este principio en su constitución como uno de los objetivos de su programa de acción. El preámbulo de la parte 13 del Tratado de Versalles incluye la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical entre los objetivos de la OIT y el artículo 427 de ese instrumento relativo a los principios generales, proclama el derecho de asociación para todos los fines que no sean contrarios a las leyes. Así para los obreros... Como para los patronos, desde el punto de vista cronológico, el Convenio 11 de la OIT sobre el Derecho de Asociación Agricultura de 1921 fue el primero que se ocupó del derecho de sindicación. Desde el punto de vista cronológico, el Convenio 11 de la OIT sobre el Derecho de Asociación Agricultura de 1921 fue el primero que se ocupó del derecho de sindicación, seguido del Convenio 84 sobre el Derecho de Asociación Territorios No Metropolitanos de 1947. No obstante... El proyecto de reglamentación de la libertad sindical a nivel internacional solo se materializó realmente a juicio de la propia OIT con la adopción en 1948 del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y al año siguiente del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que son los instrumentos fundamentales en materia de libertad sindical la Conferencia Internacional de Trabajo ha adoptado diversas resoluciones en materia de libertad sindical dos de las cuales a juicio de la Comisión presentan un interés particular la primera de ellas es la Resolución de 1952 sobre la independencia del movimiento sindical que enuncia varios principios sobre las relaciones entre las organizaciones de trabajadores los gobiernos y los partidos políticos y declara que es indispensable preservar en cada país la independencia del movimiento sindical, a fin de que este último pueda llevar a cabo su misión económica y social, independientemente de los cambios políticos que pueden sobrevenir. Esa resolución reviste especial importancia en el actual proceso de democratización y sigue siendo totalmente válida. Lo mismo cabría decir respecto de la resolución de 1970 sobre los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles, en la que se estipula que los derechos conferidos a las organizaciones de trabajo trabajadores y de empleadores deben basarse en el respeto de las libertades civiles y políticas enumeradas, en particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esta resolución se añade que el concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades y se hace especial hincapié en las libertades civiles que son esenciales para el normal ejercicio de los derechos sindicales. Hoy en día la libertad sindical es reconocida como un principio y un derecho fund fundamental en el trabajo, de conformidad con la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del año 1998. 1.2. Análisis de la libertad sindical. En los siguientes párrafos se hará un análisis de los principios y derechos de la libertad sindical a la luz de los convenios 87 y 98 de la OIT relativo a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. 1.2.1. Libertad General. El artículo 2 del convenio 87 de la OIT establece lo siguiente, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Repetimos, el artículo el artículo 2 del convenio 87 de la OIT establece lo siguiente los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen pertinentes así como el de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Como puede observarse la libertad sindical en su aspecto general comprende el derecho de los trabajadores y de los empleadores de unirse en la forma que estimen conveniente para constituir o formar parte de la organizaciones sindicales. La OIT ha señalado que la libertad sindical debe conferirse a los trabajadores y empleadores considerando estas garantías. Sin ninguna distinción, esta expresión significa que se reconoce la libertad sindical sin discriminación en ninguna clase. Para la OIT, en el artículo 2 antes mencionado, se consagra el principio de la no discriminación en materia sindical. La OIT tiene una vasta recopilación de decisiones en torno a las distinciones basadas en la raza, las opiniones políticas, la nacionalidad. La naturaleza del contrato, la edad y la categoría profesional. Repetimos, sin ninguna distinción, esta expresión significa que se reconoce la libertad sindical sin discriminación de ninguna clase. Luego dice este eh, lo siguiente... Eh, es recomendable leer el texto La libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de libertad sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 315, 317, 320, 322, 326 a 330, 332, 334, 343, 344, 348 a 418. Sin autorización previa el artículo 2 del convenio número 87 garantiza el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir organizaciones sin autorización previa de las autoridades públicas. De acuerdo a la OIT, durante los trabajos preparatorios del convenio se precisó que los estados quedan libres para fijar en su legislación las formalidades que les parezcan apropiadas para asegurar el funcionamiento normal de las organizaciones profesionales. Por consiguiente, las reglamentaciones nacionales acerca de la constitución de organizaciones no son en sí mismas incompatibles con las disposiciones del convenio a condición, no obstante de que no se hallen en contradicción con las garantías previstas por el mismo. Asimismo, la legislación de muchos países prevé expresamente el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir organizaciones sin autorización previa o sin necesidad de cumplir ninguna formalidad especial. Sin embargo, la legislación de la mayoría de los países exige el cumplimiento de cierto número de formalidades para poder constituir organizaciones profesionales, tales como el depósito de los estatutos o la inscripción de la organización en el registro, las reglamentaciones nacionales sobre este asunto no deben equivaler a una autorización previa, lo cual sería contrario al artículo 2 del convenio, ni constituir un obstáculo tal que, de hecho, representen una prohibición pura y simple. Al respecto, es bueno leer la libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 419 a 423. ¿Cómo estimen convenientes? Lo anterior significa que los trabajadores y patrones podrán decidir el tipo de organizaciones profesionales que se ajusten a las necesidades e intereses de los agremiados. Repetimos. como estimen convenientes? Lo anterior significa que los trabajadores y patrones podrán decidir el tipo de organización profesional que se ajuste a las necesidades e intereses de los agremiados. No hay que olvidar que la OIT nos indica que el derecho de que los trabajadores y patrones tienen amplia libertad para decidir el tipo de organización que refieren no significa que la legislación nacional establezca ciertos requisitos para que dichas organizaciones puedan operar eficazmente. La OIT tiene varias decisiones vinculadas a las formalidades legales y los requisitos para la constitución de organizaciones tales como el número mínimo de afiliados el registro de las organizaciones el depósito de los estatutos, etc. Al respecto es bueno leer el texto la libertad sindical, recuperar de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 423 a 450. En el párrafo primero del artículo 357 de la Ley Federal de Trabajo se consagran los principios fundamentales de la ley de libertad sindical desde el punto de vista general que a la letra dice los trabajadores y los patrones sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Repetimos, en el párrafo primero del artículo 357 de la LFT se consagra los principios fundamentales de la libertad sindical desde el punto de vista general que a la letra dice Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 1.2.2 el bloque de los cuatro de derechos elementales. El artículo 3 del convenio 87 de la OIT establece lo siguiente. Punto 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes, el de organizar a su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. De acuerdo con la OIT, el artículo 3 del Convenio 87 garantiza el libre funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y de empleadores al reconocerles cuatro derechos fundamentales. 1 redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, 2. elegir libremente a sus representantes, 3. organizar su administración y cuatro, organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. Repetimos, de acuerdo con la OIT, el artículo 3 del convenio 87 garantiza el libre funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y de empleadores al reconocerles cuatro derechos fundamentales. Uno, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. 2. elegir libremente a sus representantes. 3. organizar su administración y 4. organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. Estos derechos les fueron reconocidos sin la injerencia de las autoridades públicas. Adicionalmente, el artículo 8 del convenio dispone que, en el ejercicio de sus derechos, las organizaciones están obligadas a respetar la legalidad, pero, por otra parte, precisa que la legislación nacional no debe menoscabar ni ser aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el convenio 87. La OIT nos indica que, en los trabajos preparatorios con miras a la adopción del convenio, varios miembros gubernamentales observaron que aún admitiendo la plena autonomía sindical el estado no podía abstenerse de toda intervención puesto que tiene que velar porque la acción sindical se mantenga dentro de los límites de la legalidad preocupada por garantizar la realización de este doble objetivo la conferencia internacional de trabajo decidió finalmente formular el párrafo 2 del artículo 3 1.2.2.1 derecho de redactar estatutos y reglamentos. La OIT considera que para este derecho se garantice plenamente deben cumplirse dos condiciones fundamentales. Uno, las exigencias que pueden ser impuestas a los estatutos de los sindicatos de conformidad con la legislación nacional deberían ser solo de forma. Dos, los estatutos y reglamentos administrativos no deben ser objeto de una aprobación previa de carácter discrecional por parte de las autoridades públicas. Repetimos, la OIT considera que para que este derecho de garantizar plenamente deben cumplirse dos condiciones fundamentales. Uno, las exigencias que pueden ser impuestas a los estatutos de los sindicatos de conformidad con la legislación nacional deberían ser solo de forma. Dos, los estatutos y reglamentos administrativos no deben ser objeto de una aprobación previa de carácter discrecional por parte de las autoridades públicas. Por lo tanto, no debe existir ningún tipo de intromisión de nadie en la creación de la norma estatutaria o reglamentaria de las organizaciones sindicales. Al respecto, es importante leer el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones recomendadas y conclusiones marcadas con los numerales del 561 al 581. 1.2.2.2. Derecho de elegir libremente a sus representantes. La OIT establece que sólo puede garantizarse efectivamente la autonomía de las organizaciones si sus miembros tienen el derecho de elegir con toda libertad a sus representantes. Por consiguiente, las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer el ejercicio de este derecho, ya sea en lo relativo al desarrollo de las elecciones sindicales, a las condiciones de elegibilidad, a la reelección, a la destitución de sus representantes. En el tratamiento de este derecho, la OIT ha tenido mucha producción eh, en sus resoluciones, estableciendo principios generales en materia de representación sindical y en los procedimientos electorales, haciendo el estudio de la obligatoriedad de participar en las votaciones, en la intervención de las autoridades públicas en ellas, en los procesos de impugnación de las elecciones de institución de las juntas directivas y principalmente sobre las condiciones de elegibilidad de los cargos directivos y de representación sindical. Al respecto, es importante leer el texto La libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de libertad sindical. Las Decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales eh, del 585 al 590, 591 a 595 y 606 a 631. 1.2.2.3 Derecho de organizar su administración La OIT ha establecido que el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de organizar su administración, al margen de toda intervención de las autoridades públicas, comprende en particular la autonomía e independencia financiera y la protección de sus fondos y propiedades. También se incluyen las reglas para la rendición de cuentas del patrimonio, social, del patrimonio sindical. Las legislaciones nacionales que, con el propósito de proteger los derechos de los afiliados y de garantizar las condiciones de una gestión sana y eficaz, exigen que los estatutos de los sindicatos contengan disposiciones relativas a las fuentes de sus recursos, su utilización, la gestión financiera interna o la transmisión de los bienes sindicales en caso de disolución, liquidación o fusión, e incluso... Las legislaciones que disponen un control exterior de los informes financieros de los sindicatos son, por regla general, compatibles con el convenio. También se hace mención de directrices respecto del tratamiento de las cuotas sindicales. Al respecto, es bueno leer el texto de la libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los números del 666 al 668, 669 al 673, 674, 680 al 686 y 687 al 705. 1.2.2.4. derecho de organización libremente sus actividades y formular su programa de acción. La libertad sindical confiere a las organizaciones de trabajadores y de empleadores el derecho de organizar con plena libertad sus actividades y de formular sus programas de acción, con miras a defender todos los intereses profesionales de sus miembros dentro del respeto de la legalidad. Ello abarca, en particular, el derecho de celebrar reuniones sindicales, el derecho de los dirigentes de tener acceso a los lugares de trabajo, mantener contactos con los miembros de la dirección, ciertas actividades políticas de las organizaciones, así como el derecho de huelga y, en términos más generales, toda actividad relativa a la defensa de los derechos de sus miembros. Al respecto, es bueno leer el texto La libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales del 716 al 720, 721 al 727, 674, 735 al 738. Ese bloque de cuatro derechos fundamentales se encuentra en el artículo 359 de la LFT que en la letra dice, los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Repetimos, el bloque de cuatro derechos fundamentales se encuentra en el artículo 359 de la Ley Federal de Trabajo que en la letra dice los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. 1.2.3 La disolución o cancelación de las organizaciones no será por vía administrativa. El artículo 4 del convenio 87 de la OIT establece que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. De conformidad con la OIT, el artículo 4 del convenio 87 dispone que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no estarán sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa y de conformidad con el artículo 6, esta garantía rige también para las federaciones y confederaciones. Las medidas administrativas de esta índole constituyen una de las formas más extremas de injerencia de las autoridades públicas en las actividades de las organizaciones, dado que pone fin al ejercicio de las actividades sindicales. Por ello, la OIT examina con sumo cuidado todos los elementos que permitan establecer si una disolución o una suspensión o cualquier otra medida que tenga los mismos efectos prácticos, menoscaban de alguna manera las garantías previstas en el convenio. Al respecto, es importante leer el texto de la Libertad Sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 986 a 982. En el artículo 370 de la Ley Federal de Trabajo se encuentran garantizados estos principios al señalar los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. Repetimos el artículo 370 de la Ley Federal de Trabajo. Se encuentra garantizado los principios al señalar los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa. 1.2.4. Derecho de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse a organizaciones internacionales. Los artículos 5 y 6 del convenio 87 de la OIT establecen las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho a constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. En estos artículos, se consagra el derecho de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan a su vez buscar la unión con otras organizaciones y ser, sean más fuertes frente a la otra clase social. Las federaciones y confederaciones nacionales e internacionales se consideran el último eslabón del derecho de asociación profesional. Repetimos entonces. Eh, se consagra el derecho de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan a su vez buscar la unión con otras organizaciones y ser más fuertes frente a la otra clase social. Las federaciones y confederaciones nacionales e internacionales se considerarán el último eslabón del derecho de asociación profesional. La OIT regula este, sobre los principios en la Constitución de este tipo de organizaciones, así como sus derechos frente a los sistemas jurídicos sobre la afiliación a organizaciones de carácter internacional. Finalmente, el Convenio 87 de la OIT no se limita a reconocer a las organizaciones el derecho de crear organizaciones de grado superior. Finalmente, el Convenio 87 de la OIT no se limita a reconocer a las organizaciones el derecho de crear organizaciones de grado superior, sino que también hace extensivas a estas los derechos que se reconocen a las organizaciones sindicales de primer orden. Al respecto... Aquí leer la libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales del 1014 al 1025. En la Ley Federal de Trabajo se establece este derecho en el artículo 381, que a la letra dice los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las posiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables. Repetimos, el artículo 385 dice, los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones las que se regirán por las disposiciones de este capítulo en lo que sean aplicables. 1.2.5 El Convenio 98 de la OIT y la Protección del Derecho de Sindicación. A decir de la propia OIT, el Convenio 98 de la OIT sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1949 contempla de manera perfecta la protección y tutela de la libertad sindical y el derecho de sindicación de los trabajadores y patrones y sus organizaciones. El Convenio 98 de la OIT, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, establece los siguientes principios protectores del derecho de sindicación. Los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que, contenga, eh, que tenga por objeto 1. Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un derecho de un sindicato. Derecho eh, de la cláusula de inclusión y de exclusión. Prohibición de 2 despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de UNAS respecto de las otros actos de injerencia ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones o de trabajadores de no, dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes. Deberán adoptarse las medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra, el pleno desarrollo y el uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Repetimos el Convenio 98 de la OIT en sus artículos 1, 2, 3 y 4 establece los siguientes principios protectores del derecho de sindicación. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación, Menos cavar a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha de protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto 1. sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato cláusulas de inclusión y de exclusión. 2. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con consentimiento del empleado durante las horas de trabajo. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Se considerarán actos de injerencia en el sentido del presente artículo principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores o a sostener económicamente o en otra forma organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar eh, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo y sin más por el momento esto fue lo relativo a la libertad sindical democracia sindical y negociación desde la óptica de la OIT Arrivederci nos vemos